0: Ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die besondere Schicksale erleben. Menschen, von denen wir manchmal in den Nachrichten hören, über die wir aber nur wenig wissen, weil wir oft über sie anstatt mit ihnen sprechen.
1: Ich habe meine Diagnose vergleichsweise für mich weht erfahren und habe mein ganzes Leben lang immer gedacht, was mache ich denn falsch, warum passe ich nicht rein? Und äh, dann irgendwo zu merken, es gibt Gründe dafür. Also ich habe wirklich häufig gedacht, ich wünschte, es gebe einen plausiblen Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Und ich hätte nicht das Gefühl, ich gebe mir nicht genug Mühe. Und dann kam dieser Grund und das war so äh, befreiend und so erleichternd.
0: Das ist Francesca. Sie ist Anfang 30 und lebt mit ihrem Freund in Leipzig, ist studierte Bibliothekarin aus Leidenschaft. Und sie heißt gar nicht wirklich Francesca. Aber aus ihrer Erfahrung heraus hat sie sich nach längerer Überlegung entschieden, in diesem Gespräch anonym zu bleiben. Zu viele Vorurteile und Klischees über ihre neurologische Besonderheit können Betroffenen Schwierigkeiten machen. Im Frühling 2022 wurde ihr bestätigt, was sie schon fast ihr Leben lang geahnt hatte. Sie hat das Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom, kurz ADHS. Wie es ist, mit einem Gehirn zu leben und zu arbeiten, das anders funktioniert als die meisten anderen, wegen dem sie sich Jahrzehnte falsch verkabelt gefühlt hat, wie sie es selbst beschreibt, und was sie ihren besonderen Eigenschaften auch Positives abgewinnen kann, erzählt sie uns in dieser Folge. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. In meiner Social-Media-Blase begegnet mir das Thema ADHS bei Erwachsenen in den letzten Jahren immer wieder. Diverse öffentliche Personen, Influencerinnen und Influencer teilen ihre Diagnose und das ist kein Zufall, denn, und wir starten hier gleich mal mit einem positiven Effekt, der ADHS nachgesagt wird, ADHSler denken besonders kreativ und lösungsorientiert und darum gibt es unter Künstlern, Musikern und Netzpersönlichkeiten auffallend viele Diagnostizierte, aber dazu später mehr. Tatsächlich war es die Tabubruch-Hörerschaft, die uns immer wieder mit dem Wunsch nach einer Folge zu ADHS geschrieben hat. Es scheint also auch viele von euch zu beschäftigen. Was weißt du denn über ADHS? Eigentlich gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das sind so die
1: üblichen Klischees von wegen Kinder mit ADHS, dass sie irgendwie hyperaktiv wären. Aber jetzt bei Erwachsenen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bisher da sehr wenig mitbekommen. Ich weiß zum Beispiel, dass bei ADHSlern der Frontallappen anders funktioniert. Was bedeutet, dass wir, ich habe selber ADHS, wisst ist wahrscheinlich, ähm, dass wir Sachen nicht filtern können. Zum Beispiel dieses Auto nervt mich gerade unglaublich und hier alles auf einmal. Ähm, und wir haben ein Problem mit Dopamin und Nordrenalin, was uns ganz oft in der Motivation äh, hinderlich sein kann.
0: Also die Freundinnen, die ich kenne, die es diagnostiziert haben, gehen sehr offen damit um. Und was macht diese Person für dich äh, besonders oder fällt dir das überhaupt auf?
1: Ja, mir fällt es auf jeden Fall auf. In unserer Beziehung zueinander oder in so sehr pragmatischen Situationen, die ich mit ihnen erlebe. Beispielsweise Unpünktlichkeit oder Unzuverlässigkeit in bestimmten Sachen.
0: Ich kenne tatsächlich eine erwachsene Person, ja. Sogar ziemlich genau und ähm, ich schätze sie aber als sehr lebendige Person. Ich weiß, dass sie in der Kindheit da durchaus mit Herausforderungen damit einherging, aber dass sie jetzt im Erwachsenenleben, ich sag mal, für sich einen guten Weg damit gefunden hat und das auch gewinnbringend einsetzen kann. Auf mein Gesuch nach einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin mit ADHS, das ich unter anderem bei der Leipziger ADHS-Selbstmanagementgruppe aufgegeben habe, meldet sich Francesca Prompt. Schon bei unserem ersten Telefongespräch spüre ich, wie nahbar sie ist und wie viel Nachdruck und Energie hinter ihren Sätzen steht. Sie lädt mich für das Gespräch zu sich nach Hause ein. Die Küche, in der wir uns am Esstisch zusammensetzen, ist sehr ordentlich. Dabei habe ich im Vorhinein gelesen, dass Personen mit adhs doch eigentlich eher unordentlich sind. Aber Francesca klärt mich auf, dass hier vor allem ihr Freund für Ordnung sorgt. Wie kamst du denn mit Anfang 30 darauf, dass ADHS bei dir zutreffen konnte? Ähm, ich habe tatsächlich
1: schon viel, viel länger immer mal wieder den Gedanken gehabt, ach, ich kann mich immer so schlecht konzentrieren, das haut nicht hin und das geht nicht. Ach, es ist ja fast, als hätte ich ADHS. Ach, ich bin ja nicht hyperaktiv. Ich habe mich sehr an diesem hyperaktiven Part festgehalten. Ich habe, ähm, bevor ich Bibliothekar wurde, habe ich Kinderpflegeausbildung gemacht, im Kindergarten gearbeitet. Und man sieht eben auch, wie richtige Hyperaktivität aussieht. Das ist krass. Also das ist nicht einfach ein bisschen hibbelig, je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist. Aber das ist manchmal einfach, die können nicht still sitzen. Und das war was, das war für mich ja gar nicht so. Ich war zwar manchmal auch unruhig, aber ich konnte mich länger ruhig beschäftigen und habe gedacht, gut, das kann es jetzt auch nicht sein. Hm.
0: Aber du bist ja jetzt konkret mit Anfang 30 vor allem auch nochmal über Diskussionen oder äh, Foren im Internet auch ja, nochmal hellhörig geworden, dass du dich ja schließlich wirklich auch entschieden ja. hast, ich werde jetzt mal eine Diagnostik durchführen lassen. Ja, äh,
1: über Tumblr, ich weiß nicht, das werden bestimmt einige Leute kennen, das ist eine mikrobloggige Seite. Das sind dort viele Leute, die über ihre Erfahrung sprechen. Wenn man den bestimmten Blogs folgt, kriegt man immer mehr Infos dazu. Die ähm, bloggen ja dann auch, rebloggen auch die Sachen anderer Leute. Und das sammelte sich auf einmal so. Und ich dachte, Wahnsinn, da sind so viele Leute, die verstehen, wie es mir geht. Die äh, wissen, dass das mit der Zeitblindheit manchmal ganz heftig ist, dass du da sitzt und du hast äh, auf der einen Seite das Gefühl, es vergeht gar keine Zeit. Und manchmal, ja, wenn es zum Beispiel ums Zähneputzen oder so geht, da putzt du und denkst, oh Gott, ich mache das doch jetzt schon ewig und guckst auf, dein, auf deine Uhr und merkst, nee, mh, definitiv noch nicht so lange. Und also so Sachen, die ich gar nicht äh, direkt auf dem Schirm hatte. Und das war für mich total klasse, erstmal verstanden zu werden. Das ist eine Sache, die mir immer schon wichtig war. Ich möchte, dass die Leute verstehen, wie es mir geht. Also du
0: hast äh, bist davon ausgegangen, dass du äh, betroffen sein könntest von einem. Ich bin dann
1: genau. Ich habe dadurch gedacht, das trifft auf mich zu. Vielleicht habe ich das auch. Vielleicht bin ich nicht einfach nur faul und undiszipliniert, sondern vielleicht geht es wirklich nicht.
0: Und wie bist du dann äh, vorgegangen, um an eine Diagnostik zu kommen?
1: Ähm, ich hatte vor allem von dieser äh, von der Bekanntschaft, die gesagt hat, hier. Das sind die Möglichkeiten. Ich bin auch auf einer Warteliste erstmal Bescheid bekommen, wo ich diagnostiziert werden kann. Das war bei mir am Universitätsklinikum und die haben durchaus lange Wartelisten. Das dauert bis zu einem Jahr, manchmal auch länger. Ich hatte dann dort angerufen, habe gesagt, hey, ich möchte mich äh, gerne diagnostizieren lassen, bin auf die Warteliste gekommen und ich habe unglaublich Glück gehabt, dass das wirklich dann so schnell ging. Also Wie schnell ging das dann? dreiviertel Jahr ungefähr, das war das war schnell.
0: Und wie lief die Diagnostik dann ab? Also, du hattest den äh, Termin? Genau, bist dorthin gegangen und dann gab es ein Gespräch.
1: Also, ich hatte zuerst äh, das Gespräch mit der Neurologin, die hat insgesamt einfach Fragen gestellt. Wie lange ist es schon? War das schon im Kindheitsalter so? Denn das ist bei uns eine wichtige diagnostische Frage. Der momentane Stand ist, das ist einfach eine Sache, die ist von Geburt an da, das entwickelt sich, glaube ich nicht sondern das ist von vornherein da und man muss bis zum zwölften Lebensjahr irgendwelche Zeichen davon gehabt haben, also irgendwelche Symptome. Ich habe dann damals meine, meine Eltern gleich angerufen und habe gesagt, bitte, ich brauche meine Grundschulzeugnisse, schickt die mir mal. Und meine Schwester hatte mir die dann eingescannt und ich habe mir das angeguckt und habe mein vierte Klassezeugnis gelesen und auf einmal gedacht, wow, das ist die Diagnose. Krass. Da stand auf jeden Fall drin, dass ich mich konzentrieren kann, wenn ich genügend äh, Motivation mitkriege, wenn ich auch bestärkt werde darin, dass ich ähm, mit meinen Mitschülern manchmal einfach Probleme habe und gar nicht mal, weil ich das nicht möchte, sondern weil vielleicht die Art und Weise, wie ich versuche, Kontakte zu knüpfen, mit den anderen nicht passt. Ähm, dass ich sehr interessiert bin, Schwierigkeiten mit dem Rechnen. Also auch solche Sachen sind für ADHS nicht ungewöhnlich. Es gibt sehr viele begleit Störung, Begleitsymptome oder Komorbiditäten äh, wie ähm, Leserechtschreibschwäche, Rechenschwäche. Es gibt auch sowas Dyspraxie, dass, äh, die, dass man Probleme mit der Grob- und Feinmotorik hat. Das geht bei mir zum Glück.
0: Was gehört zur Diagnostik noch dazu?
1: Also, sie hat auch davor noch andere Fragen gestellt. Wie komme ich jetzt klar? Ähm, was sind Sachen, wo ich große Probleme habe? Und später, beim zweiten Termin, hatte ich dann so eine Art Interview mit. Ähm, einem Psychotherapeuten, der dann verschiedene Fragebögen mit mir durchgegangen ist. Die klappern erstmal verschiedene Krankheitsbilder ab. Ob das jetzt nun ADHS ist, ist das Autismus, ist das Borderline oder vielleicht doch irgendwas anderes. Welche Symptome sind da und worauf lässt es schließen? Was sind noch andere Sachen, die mit reinspielen? Denn ähm, durchs ADHS kommen auch andere Sachen mit dazu. Depression, Angststörung, Zwangsstörung oder sowas. Und das wird alles ein bisschen mit abgefragt. Danach hatte ich dann nochmal den Abschlusstermin mit der Neurologin, die dann mit mir auch geredet hat, hat gesagt, ja, das ist so und so. Es gibt ähm, verschiedene Typen von ADHS und hat auch gefragt, wie sieht's aus, wie würden Sie erstmal zu Medikamenten stehen.
0: Francesca ist besonders, das merke ich schnell, besonders offenherzig und gastfreundlich. Das Gespräch mit ihr ist schwungvoll, fast rasant. So viele Gedanken schießen ihr zu meinen Fragen in den Kopf, dass der Weg zur Antwort über Umwege geht.
1: Ich habe schon wieder den Faden verloren. Wo kam ich denn jetzt gerade? Ach
0: so, mit dem Anpassen. Ach, ja. Ein Büchlein mit Notizen hilft ihr im Interview, sich an wichtige Punkte zu erinnern. Es gibt drei Symptome, die häufig in Verbindung mit ADHS stehen. Hyperaktivität. Unaufmerksamkeit und Impulsivität. Es müssen aber keinesfalls alle drei Charakteristika stark vertreten sein. In der Diagnostik wird zwischen drei Typen unterschieden. Der vorwiegend hyperaktiv-impulsive Typ. Dabei geht es um Menschen, die die bekannten Klischees erfüllen. Hibbelig, unruhig, zwischenmenschlich sehr direkt, könnte man sagen. Dann gibt es aber auch den vorwiegend unaufmerksamen und verträumten Typ. Dabei geht es um Männer und Frauen, die passen eigentlich viel weniger ins Bild, das viele von ADHS haben. Genau genommen schreibt man diesen Typen auch als ADS, also ohne die Komponente hyperaktiv. Diese Form wird häufiger bei Frauen beobachtet, sagen einige Fachleute. Personen mit ADS können sich oft schlecht fokussieren, lassen sich leicht ablenken und bewegen sich gedanklich viel in einer eigenen Welt. Der dritte Typ ist ein Mischtyp aus beiden. Nicht jeder Patient mit einer Diagnose braucht auch Medikamente. Das hängt davon ab, wie gut trotz des ADHS der Alltag funktioniert. Manche spüren die Symptome nur leicht, andere sind zeitweise nur mit Medikamenten in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen.
1: Neben Kindern werden in Deutschland immer mehr junge Erwachsene wegen Aufmerksamkeitsstörungen behandelt. Das berichtet die Techniker Krankenkasse. Nach ihren Angaben ist die Zahl der 17 bis 20 Jahre alten Patienten mit ADHS-Mitteln innerhalb eines Jahres um 12 Prozent gestiegen. Die Menge der verordneten Medikamentenpackungen habe sich für diese Altersgruppe sogar um rund 20 Prozent erhöht. Britische Forscher haben erstmals die genetische Ursache für das Aufmerksamkeitsdefizit bei Kindern herausgefunden. Dabei stellten sie fest, dass bei den hyperaktiven Kindern bestimmte Abschnitte der DNA entweder in doppelter Ausführung vorliegen oder völlig fehlen. Für die Studie war das Erbgut von über 350 kranken Kindern mit dem von mehr als 1000 gesunden Altersgenossen verglichen worden.
0: Die Barmer Krankenkasse registriert eine zunehmende Zahl von ADHS-Erkrankungen bei Erwachsenen. Die Kasse teilte mit, in Mitteldeutschland hätten sich die Fälle in den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt. ADHS sei keine reine Kinderkrankheit. Entgegen der landläufigen Meinung seien die Symptome in bestimmten Fällen auch noch im Erwachsenenalter vorhanden. Betroffene können sich nur schwer konzentrieren und fühlen sich häufig unruhig. Warum das Thema ADHS bei Erwachsenen seit einigen Jahren immer präsenter wurde, lässt sich nicht eindeutig sagen. Wer heute über 30 ist, kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass ADHS bei Kindern Anfang der 90er viel diskutiert wurde. In erster Linie wurden hier Jungs mit hyperaktivem Verhalten diagnostiziert und die haben dann manchmal auch Medikamente bekommen. Besonders bekannt ist hier Ritalin, das die Aktivität einschränken und die Konzentrationsfähigkeit verbessern sollte. Zwei bis drei 3% der Kinder und Jugendlichen sollen von ADHS betroffen sein, schreibt das Bundesministerium für Gesundheit heute. Da nicht davon auszugehen ist, dass sich ADHS im Erwachsenenalter auswächst, könnte der Anteil von Erwachsenen mit ADHS ähnlich hoch sein dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen mit passenden Eigenschaften hellhörig werden, merken auch die spezialisierten Therapiezentren und Neurologen. Francesca musste ein Dreivierteljahr auf ihre Diagnostik warten und das war noch vergleichsweise wenig. In der Regel müssen Patienten und Patientinnen sich über ein Jahr gedulden, bis sie Gewissheit bekommen. In der Zwischenzeit belesen sich viele über die Symptome in den sozialen Medien oder auf Fachseiten und gleichen ihre Alltagserfahrungen ab. Francesca rät, ein Symptom Tagebuch zu führen und sich zu notieren, welche unkontrollierbaren Verhaltensweisen und Gedanken den Alltag zu einer Herausforderung werden lassen. Hat sich dein Leben maßgeblich verändert in dem Moment der Diagnose? Ja und
1: nein. Also auf der einen Seite ist es für mich gut, jetzt was in der Hand zu haben und sagen zu können, hey, äh, es ist nicht wie bei euch, ich bin anders und äh, das wird sich nicht ändern. Das ist auf der einen Seite gut, erstmal Gewissheit zu haben. Auf der anderen Seite habe ich teilweise immer noch diese Probleme. Das ist ja jetzt nicht weggegangen, aber ich habe mittlerweile bessere Hilfsmittel. Ich kann es besser einordnen. Ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben: Seit sie von dieser Diagnose wissen, können sie das ganz anders einordnen und auch viel besser Verständnis dafür haben. Die letzten. Jahre, Seit ich gemerkt habe, ich habe eventuell ADHS, ich habe ADHS, habe ich wirklich gemerkt, das betrifft viele Menschen in meinem Umfeld. Gerade Menschen, mit denen ich auch über lange Zeiträume schon befreundet bin. Also die Menschen, die geblieben sind, auch wenn die weit weg wohnen oder doch recht wenig Kontakt haben. Aber wenn wir uns sehen, klappt das gut. Die haben nicht alle ADHS, aber die sind häufig neurodivers, haben mit Depressionen zu tun, Autismus, Angststörungen, oder irgendwelche anderen Sachen, die sie aber dafür erstmal empathischer machen. Wir haben teilweise überschneidende Symptome, dass bestimmte Sachen einfach nicht funktionieren, dass man manchmal nicht hochkommt, auch Probleme, sich zu konzentrieren. Das sind Sachen, die die nachvollziehen können und wo die einfach viel mehr Rücksicht nehmen und Verständnis haben. Ich glaube gar nicht, dass das direkt eine Störung ist. Es ist vielleicht wie mit Chronotypen, also mit, wie mit diesen Zeittypen. Eine Sache, dass äh, es gibt halt Menschen, die stehen gerne früh auf. Es gibt Menschen, die sind nachts viel aktiver. Wir haben verschiedene Zeitrhythmen. Unsere Gesellschaft ist aber in vielen Punkten sehr auf die Frühaufsteher ausgelegt. Einfach zu sehen, dass äh, es mehrere Typen gibt und keiner von denen ist falsch. Aber es ist einfach auch keiner der Status Quo, dass wir einfach die Talente mehr nutzen können.
0: Welche Rolle, glaubst du, dann hat es das gespielt, dass du ein Mädchen warst? Weil ähm, ADHS galt ja lange als typisches Störungsbild bei Jungen. Also ich denke, dass das mit äh,
1: dazu geführt hat, dass es relativ spät kam, weil es ist ja nun so, dass es bei Frauen häufig eher sich durch Verträumtheit zeigt, dass man sehr viel aus dem Fenster guckt. Und ich denke mir, ja, gerade dieses Fensterbeispiel ist für mich sehr signifikant, weil das manchmal wirklich so war, nee. Die setzen wir mal nicht ans Fenster oder guck nicht immer zum Fenster raus, sowas. Dass ich auch mir sehr viele Geschichten äh, ausgedacht habe, einfach abgeschweift bin. Obwohl ich mir manchmal auch denke, ja, ich war auch manchmal sehr wild. Ich erinnere mich, dass ich mich auch in der Schule äh, mit den Jungs gerauft habe. Das haben die anderen Mädels nicht gemacht und dass ich da irgendwo schon wilder war. Wir versuchen ja irgendwo das zu kompensieren und äh, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die rollentypisch sind, so in Anführungsstrichen, was totaler Mist ist. Ich meine, ich habe viele Sachen gemacht, die dann doch eher für Jungs waren, bei der Jugendfeuerwehr gewesen, als eines der wenigen Mädchen. Oder äh, ich habe es immer gehasst, wenn die gesagt haben, ja, kämpfen oder schmeißen wie ein Mädchen. Und ich dachte so, ja, aber Mädchen sind eigentlich voll krass. Wir haben auch voll viel Energie und wir sind auch schnell...
0: In einem Vorgespräch mit einer anderen ADHS-Betroffenen erfahre ich, dass es vor allem bei Frauen immer wieder zu Fehldiagnosen kommen soll. So würde statt des ADHS in einigen Fällen eine psychische Störung wie etwa posttraumatische Belastungsstörungen, Borderline, Depressionen oder Angststörungen diagnostiziert. Hier folgt dann eine ganz andere Behandlung als die, die bei ADHS hilfreich wäre. Neben der Möglichkeit, Medikamente zur Linderung der Symptome einzunehmen, können Betroffene zum Beispiel auch Psychotherapien oder Verhaltens Therapien machen. Dabei geht es vor allem darum, Verhaltensmuster zu verstehen und umzupolen. Francesca hat das in einer Art Gruppentherapie gemacht, die ihr sehr geholfen habe. Zu acht haben sich einmal in der Woche frisch Diagnostizierte getroffen und über ihre Erfahrungen mit ADHS gesprochen. Zudem bekommen sie von der Gruppenleitung Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern sollen. Ein bisschen wie ADHS-Unterricht. Das ist ja auch nicht ganz.
1: Verkehrt. Also, wir kriegen einfach erstmal Informationen, wie funktioniert das? Manches wissen wir, manches haben wir uns erlesen. Aber es ist ja auch nochmal schön, auf bestimmte Sachen hinzuweisen, die fallen einem vielleicht gar nicht auf, dass es damit zusammenhängt. Auch vor allem mit anderen die Erfahrung auszutauschen und zu merken, oh, das ist nicht nur mir passiert, das ist auch anderen passiert. Das ist für mich das wirklich Bereicherndste, was ich seit meiner Diagnose habe. Ähm, der große, starke Kontakt mit anderen Betroffenen. Weil es erstmal gut tut, sich verstanden zu fühlen, Sachen nicht erklären zu müssen, dass sich mal rechtfertigen müssen oder das Gefühl haben, ich muss das machen. Warum verhalte ich mich jetzt wieder so? Da bin ich mit Menschen zusammen, denen brauche ich das nicht erklären, weil die das selber erleben.
0: Das waren aber so acht äh, Workshop-Tage oder das genau waren auch so acht, äh, Einheiten. Einheiten, das waren äh, immer eine Woche hintereinander. Genau. Das ist heißt acht Wochen und genau. dann hast du dich für die Medikamente entschieden?
1: Ähm, die habe ich vorher schon äh, bekommen weil mir das einfach gut erklärt wurde. Die fangen ja jetzt nicht an und sagen, hier, sie kriegen Tabletten und tschüss. Wir haben unter, äh, drüber gesprochen, was macht das? Was sind Nebenwirkungen? Was sind Risiken? Wie kann es helfen? Also man kriegt nicht einfach nur irgendwas verschrieben, ohne dass äh, drüber geredet wird. Jedenfalls ist das eine Erfahrung, die ich nicht gemacht habe. Ich wurde gut aufgeklärt. Ich kann auch jetzt immer noch, wenn irgendwas ist, äh, mit meinen Ärzten reden und sag halt, ich weiß nicht, könnte das irgendwie daran liegen? Sind es die Medikamente? Sind es die Umstände? Und es wird auch immer wieder überprüft. Wenn ich eine Medikamentenumstellung habe, habe ich Labortermine, mein Blut wird untersucht, ich habe EKG, macht das irgendwas mit meinen, meinem Herzen, läuft das richtig? Wie war
0: denn deine erste Erfahrung mit dem Medikament oder mit dem ersten Medikament? Das, dabei ist es ja nicht geblieben, ne? Ich habe mit
1: sehr kleinen Dosen angefangen und habe dann irgendwann schon gemerkt, das hilft, ich werde ruhiger, ich kann mich länger fokussieren. Das ist tatsächlich bei mir eigentlich nie so gewesen, dass das auf immer ist, als hätte ich eine Brille auf und sehe alles scharf, sondern ich muss mich nicht mehr so anstrengen. Sachen, wo ich schneller erschöpft war, das ist mir leichter gefallen. Ich habe mich dann entspannter und besser gefühlt. Wenn die Umstände alle gut sind, dann kann ich mich konzentrieren, dann kann ich meine Arbeit besser machen. Und wenn ich es dann ab und zu vergesse, das fällt mir nicht immer gleich auf. Ich merke nur manchmal, wieso geht denn das heute nicht, dass ich dann auch sehr ungeduldig mit mir werde. Und nach einer Weile merke ich dann, halt, du hast heute deine Tabletten gar nicht genommen. Hm, Daran liegt es also, du bist gerade gar nicht einfach der schlechteste Mensch der Welt, sondern du hast einfach deine Hilfsmittel gerade nicht. Es geht auch schon mal ohne. Es gibt auch bestimmte Situationen, da kann ich mich einfach, weil es mich genug interessiert, gut genug fokussieren oder weil die Abwechslung einfach genug da ist oder ich aktiv sein kann.
0: Was würdest du gern Personen sagen oder erklären, die Medikamente als Betäubungsmittel verstehen oder sogar Angst davor haben? Für jemanden,
1: der laufen kann, ist ein Aufzug bequem. Aber für jemanden, der nicht laufen kann, ist ein Aufzug notwendig. Ich möchte noch mal sagen, Medikamente sind nicht für alle notwendig, aber für manche Leute ist das wirklich das, was uns hilft, in einer Gesellschaft, die nicht für uns ausgelegt ist, äh, trotzdem klarzukommen und nicht irgendwo in Depressionen zu verfallen oder auch arbeitsfähig zu bleiben und teilnehmen zu können und unsere Sachen zu schaffen.
0: Seit einigen Jahren gehen ja Forschende davon aus, dass ADHS auch genetisch bedingt ist. Könnte das auch bei dir zu treffen? Also gibt es in deiner Familie Fälle von ADHS?
1: Also ich bin tatsächlich die Einzige, die diagnostiziert äh, ist, auch die Einzige, die sich, soweit ich weiß, überhaupt um eine Diagnose bemüht hat. Erkenne das aber gerade äh, in meiner engeren Familie, dass da bestimmte Verhaltensweisen sind, wo ich mir denke, ja, das könnte auch ADHS sein. Besonders stark merke ich das bei meinem Vater. Was für ADHS sehr typisch ist, ist äh, der sogenannte Hyperfokus, also dass man sich auf bestimmte Themen sehr einschießt, also was, was einen richtig interessiert. Darauf kann man sich extrem gut konzentrieren, das macht man gerne, da ist man extrem motiviert und bei meinem Vater ist es tatsächlich so, er war Feuerwehrmann äh, vor seiner Pension, er war in der Berufsfeuerwehr, er war noch in der Freiwilligen Feuerwehr, er war ähm, Jugendfeuerwehrwart und hat auch sich in seiner Freizeit noch mit Feuerwehrhistorie beschäftigt, also er hat seine Arbeit immer mit viel Leidenschaft und Motivation gemacht. Also Feuerwehr ist ja sowas, du, du musst fokussiert sein. Du hast äh, diesen Adrenalinrausch, du musst schnell handeln. Und das können ADHSler teilweise sehr gut. Also manche Stresssituationen sind für uns der absolute Overkill. Aber dann gibt es wieder so Sachen, hier, jetzt müssen wir uns schnell entscheiden. Äh, hier gibt es Risiko, äh, es muss schnell gehandelt werden. Das kommt mit rein, dann ist dieser Mangel an es ist ja nicht nur Dopamin, das fehlt, sondern auch Adrenalin. Und das kommt ja dann auch ein bisschen, dieser Push durch diese Hormone, dass man dann fokussiert, das ist zum einen cool. Und dann kommt auch noch diese Komponente des Helfens mit rein. Das ist eine große Sache. Viele ADHSler sind sehr hilfsbereit. Die wollen unterstützen und die wollen was Gutes tun. Und das hat natürlich so super gep gepasst, dass ich mir gedacht habe, klar, deswegen kommt er halt auch klar, ohne dass er diese Diagnose braucht. Die Umstände sind einfach passend. Er, kriegt, er hat sich eine Situation gesucht, in der er gut funktionieren kann. Auch mein Vater redet sehr viel. Auch mein Vater hat manchmal Probleme zuzuhören und zu unterbrechen. Das, das ist manchmal sehr witzig, wenn wir uns dann unterhalten und man merkt so, ach, hör doch jetzt mal zu oder unterbrechen uns dauernd. Aber ich kann dann einfach besser nachvollziehen, wo es herkommt und dass er es eigentlich auch einfach gut meint. Gerade unterbrechen und sehr viele eigene Sachen einbringen. Das wird häufig so als negativ oder als egozentrisch so an, äh, empfunden. Ach, jetzt quatscht der schon wieder rein. Ich habe doch gerade meine Geschichte erzählt. Warum erzählt er mir jetzt seine Geschichte? Und das ist aber ein großes Empathieding. Ich möchte in dem Moment zeigen, ich verstehe, was du meinst. Ich kenne das. Zu sagen, hey, das hat mir geholfen.
0: Zwischenmenschliche Beziehungen können für Personen mit ADHS oder ADS schwierig sein. Anders als neurotypische Personen, so werden Menschen bezeichnet, deren Gehirn vermeintlich normal funktioniert, ecken neurodiverse Menschen immer wieder an. Zu den Neurodiversen zählen nicht nur ADHSler, sondern beispielsweise auch Autisten oder hypersensible Personen. Das liegt daran, dass sie manchmal etwas zu ehrlich kommunizieren, schlechter zuhören oder ihrem Gegenüber häufig ins Wort fallen, so wie Francesca schon von sich und ihrem Vater erzählt hat. Darum kann es die Situation erleichtern, wenn man seinem direkten Umfeld sagen kann, dass das ADHS hier der Treiber ist. Wissen deine Kollegen, dass du äh, mit ADHS lebst?
1: Teilweise ja. Also es, äh, Ich habe äh, am Anfang das nicht allen gesagt. Also Meinem Chef natürlich, also meinem direkten Vorgesetzten, dem habe ich das gesagt, weil ich ja auch meine Arzttermine koordinieren musste. Ich habe auch mit meiner Kollegin, mit der ich direkt zusammenarbeite, die wusste das relativ schnell. Ich habe wirklich tolles Team. Also sehr viele liebe Menschen, mit denen ich gut klarkomme. Und da habe ich es relativ vielen gesagt. Manchen habe ich es auch nicht gesagt, weil ich einfach Angst hatte, wie sie damit umgehen. Was rückblickend halt auch manchmal blödsinnig war, weil die viel besser das gehandelt haben, als ich dachte. Aber es sind trotzdem noch Vorurteile da. Was sind das für Vorurteile? Dass man sich nicht bemüht. Auch diese Medikamenteneinnahme. Ne? Uh. Irgendwer hatte dann zu einer der Kollegen gesagt, wusstest du, dass sie Medikamente nimmt? Und ich dachte so, ich schmeiße mir hier kein Ecstasy oder so ein. Ich äh, mache was, das es ausgleicht. Ich bringe mich auf das Level, was notwendig ist. Aber Würde ich man denk, ja nie
0: zu jemandem sagen, der einen Bluthochdruck hat? Ja,
1: oh, das ist sehr schön. Ja, das ist ein guter Vergleich. Ich glaube auch, dass das meistens gar nicht böse gemeint ist, sondern einfach aus Unwissenheit erwächst und, Manchmal habe ich da die Hemmung drüber zu reden, aber mit vielen habe ich äh, auch einfach drüber geredet, weil ich dachte, ich bin so. Und vielleicht fällt es euch leichter zu verstehen, warum ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte, wenn ihr wisst, was los ist. Wie
0: wirken sich denn deine äh, Eigenschaften auf deine Beziehung aus? Also du lebst ja seit sieben Jahren ja. in einer festen Beziehung. Ähm, was bedeutet das für euch als Paar? Es war mir relativ früh
1: klar, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich sage mal, das ist bei uns fast wie Tag und Nacht. Ich bin immer sehr aufgedreht, äh, unstrukturiert, chaotisch, laut, äh, zu spät. Bei ihm ist das so, der ruht in sich, der denkt sehr logisch. Naturwissenschaftler, ich Geisteswissenschaftler. Ähm, ich habe sehr viel Zeit am Anfang damit verbracht zu gucken, wo wir so unterschiedlich sind. Und das hat ein bisschen gedauert auch zu merken. Ja, aber dadurch klappt das vielleicht teilweise, weil er ruhig genug ist, um mich da ein bisschen runterzuholen. Und die Geduld, das ist sehr wichtig. Also auch manchmal an so Ecken, wo ich glaube, er versteht das gar nicht oder er kann das nicht nachvollziehen. Wir knallen an vielen Ecken zusammen, weil einfach das Verständnis für die Vorgänge des anderen noch nicht da ist und weil wir noch keinen Weg gefunden haben, zu erklären, warum mache ich das so, auf eine Art und Weise, die der andere nachvollziehen kann. Es ist auch immer wieder dieser, äh, diese Bestätigung, die Person könnte gehen, die muss ja nicht. Und die entscheidet sich aber trotzdem immer wieder zu bleiben. Also ein großer Faktor ist, dass er sehr gut damit umgehen kann, dass ich ab und zu einfach meinen Raum brauche. Dass ich mal für mich sein muss, mich nicht bedrängt.
0: Häufiger überlappen sich auch psychische Störungen, nenne ich es jetzt ja. doch mal. Ja. Also dass zu ADHS auch noch andere Erkrankungen, psychische Erkrankungen ähm, dazukommen, vielleicht auch dadurch ausgelöst. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen? Hat das schon Depressionen angesprochen? Ja, Depressionen auf jeden Fall, dass äh, man einfach irgendwann
1: dieses, ähm, ich, ich habe ja gesagt, ich denke viel drüber nach, was ich alles falsch mache, wie äh, andere Menschen mich empfinden. Also ich neige sehr dazu, die negativen Sachen ähm, von ADHS bei mir zu sehen, weil das auch häufig die Sachen sind, für die ich Rückmeldungen bekomme. Schon von klein auf. Red nicht so viel, red nicht so schnell, hör doch mal zu, zappel nicht rum, äh, warum kritzelst du denn jetzt wieder, warum fummelst du an irgendwas rum? Also alle Sachen, die ich teilweise mache, um ja in dieser neurotypischen äh, Gesellschaft klarzukommen, die werden immer wieder als negativ und als falsch und unreif empfunden und das hat mir lange das Gefühl gegeben, ich bin nicht richtig, ich mache irgendwas falsch. Ich habe so oft gedacht, ich bin falsch verkabelt. Das war tatsächlich so ein Gedanke, den ich hatte. Das macht natürlich was mit allem. Man kriegt so viel negative Rückmeldungen und gerade Menschen mit ADHS brauchen insgesamt viel Rückmeldung und möglichst auch positive Rückmeldung, wenn sie was gemacht haben, weil wir ja dieses Belohnungssystem brauchen, weil es eben das Dopamin auslöst und uns ein gutes Gefühl gibt und dann auch sagt, hey, guck mal, du hast dir jetzt richtig viel Mühe gegeben und es hat sich gelohnt.
0: Interessanterweise haben mittlerweile zahlreiche Prominente einen offenen Umgang mit ihrer ADHS-Diagnose. Autorinnen und Moderatoren Sarah Kuttner oder Sascha Lobo, aber auch internationale Personen des öffentlichen Lebens, Jennifer Lopez, Basketballer Michael Jordan, Justin Timberlake und Justin Bieber. Ein Mitglied von Kraftclub hat sogar den Song Wie ich über seine Erfahrung mit ADHS geschrieben. Ein besonders interessanter Fall ist Britney Spears. Vor den Augen der Welt konnten wir beobachten, wie ADHS sie herausgefordert hat. Für Francesca hat die Info von Britney Spears Diagnose sehr gut ins Bild gepasst.
1: Wie ich es gehört habe, dachte ich: Ja, total logisch, natürlich. Wir haben uns ja, war das 2008, als sie sich die Haare abrasiert hat, das war ja, es ging ja so durch die Medien, alle haben sich so drüber lustig gemacht und gedacht, oh Gott, was ist mit der nicht richtig? Dann habe ich auch wieder auf Tumblr irgendjemandes Kommentar gelesen, der gesagt hat, als sie sich die Haare abrasiert hat, hat sie die ganze Zeit gesagt, die fummeln mir dauernd in den Haaren rum, aber wenn die ab sind, dann kann das keiner mehr machen und ich dachte, das ist erstmal total mies, dass das vorenthalten wurde und das ist so verständlich, die wollte einfach ihre Ruhe, denn eine Sache, die für ADHS auch sehr bezeichnend ist, ist, dass wir Reize sehr schlecht rausfiltern können und das kann sich dadurch zeigen, dass wir in lauten Umgebungen Probleme haben zu verstehen, was gesagt wird. Ich merke das immer wieder, wenn wir im Pub sitzen, es sind viele Leute, alle reden. Es ist für mich unglaublich anstrengend, mich dann mit jemandem zu unterhalten, weil ich alles höre. Aber das sind halt auch andere ähm, Reize, dieses Anfassen. Ich äh, kenne jemanden, der gesagt hat, der sich gerade diagnostizieren lässt, äh, der gesagt hat, Mann, äh, ich habe das immer gehasst, wenn Leute mich angefasst haben. Und ich habe dann immer total stark reagiert und gesagt, das ist, vielleicht habe ich sehr laut gesprochen oder vielleicht sogar geschrien, weil mir das zu viel war. Das ist was, das kann ich jetzt, äh, habe ich so selber nicht erlebt, aber diese total schnelle Reizüberflutung, dass es einem zu viel wird, das kenne ich. Und dann denke ich mir, ja, unter diesem Aspekt, dass sie gesagt hat, ich möchte nicht mehr angefasst werden, aber die machen das ja dauernd. Da habe ich gedacht, das ergibt so viel Sinn. Und auch jetzt noch zu sehen, das ist ja schon lange her, sie... Die Haare sehen immer noch so ein bisschen lotterig aus. Aber ich denke mir, ja, das ist ein Trauma, das sie davon hat.
0: Welche Vorurteile äh, begegnen dir am häufigsten? Das schon gesagt, oh, Tabletten. Ja, dass, äh, dass man die Tabletten nimmt, dass man ähm,
1: zu viel Quatsch nicht, nicht, nicht konzentrieren können. Das, es stimmt ja auch nicht ganz, dass wir uns nicht konzentrieren können. Wir haben äh, Probleme, unseren Fokus zu lenken. Das ist das Problem. Wir können uns teilweise richtig, richtig gut fokussieren, nur nicht immer auf die Sachen, die wir vielleicht sollen oder auch, dass wir den Fokus nicht halten können, wenn was ist. Also, dass man auf immer tausend Sachen anfängt, Unpünktlichkeit oder auch dieses, äh, was sehr stört, ist immer, ach, mal das Gezappel, habe ich ja ähm, auch schon mal erzählt. Ähm, eine sehr prägnante Erinnerung ist, dass meine Lehrerin in der Ausbildung mich damals äh, gemaßregelt hat, hören Sie auf zu zeichnen, oder hören Sie auf, da rumzukritzeln, was habe ich denn gerade gesagt? Und ich konnte ihr eine sehr lange Passage, die sie gerade erzählt hatte, Wort für Wort wiedergeben. Und dann hat sie erstmal doof geguckt und gesagt, ah, okay, aber jetzt hören Sie auf zu kritzeln. Und ich habe wirklich verzweifelt da gesessen und gedacht, ja, aber ich kann Ihnen anders nicht zuhören, wenn ich das nicht mache. Das ist gerade die Möglichkeit, dass ich fokussieren kann, ich, mein, mein Hirn ist durch ihre Erzählung nicht ausreichend stimuliert. Das heißt nicht, dass, das, dass die Person irgendwas Unwichtiges erzählt, aber dieser Reiz reicht meinem Körper, meinem Gehirn jetzt gerade nicht aus. Ich muss noch irgendwas anderes machen. Ich denke, viele Menschen haben das Gefühl, wir sind äh, unaufmerksam, wir wollen das nicht, dass wir das machen, damit wir die Aufmerksamkeit haben, dass wir das nicht aus Unhöflichkeit machen... oder weil wir die Person nicht respektieren... das fehlt ganz häufig...
0: Für Francesca hat die Diagnose vor einem Dreivierteljahr einiges verändert, vieles auch etwas leichter gemacht. Sie hat sich entschieden, hier im Podcast offen über ihre Erfahrungen zu sprechen, weil sie hofft, Hörern und Hörerinnen mit ähnlichen Alltagserfahrungen einen Anstoß zu geben, ADHS als Auslöser in Betracht zu ziehen, damit sie sich nicht länger schlecht dafür fühlen, nichts so zu funktionieren, wie es Familie, Freunde, Arbeitgeber, Gesellschaft von ihnen erwarten.
1: Was wünschst du dir? Wir haben uns sehr auf eine auf eine Art und Weise zu denken, zu handeln, zu leben, fokussiert mit unserer Gesellschaft, die nicht äh, in allen wiedergespiegelt wird und ähm, es wäre für uns alle einfach schöner, wieder mehr äh, Spielraum zu lassen, auch die Leute, die so nicht funktionieren, äh, denen wieder die Möglichkeit zu geben, ihre Stärken auszuleben und wir können nicht davon ausgehen, dass äh, die Menschen, die neurotypisch sind, uns immer entgegenkommen. Aber ich finde, es ist genauso, dass die neurotypischen Menschen nicht immer erwarten können, dass wir ihnen entgegenkommen. Das hat nicht nur mit ADHS zu tun. Ich denke, das ist in allen Bereichen, ob, äh, ob da irgendwo eine Besonderheit ist oder nicht, äh, nicht immer zu sagen, bleib mal ruhig, zappel nicht so viel, sei mal leiser, sondern versuch doch auch einfach mal, mit rumzuhüpfen, auch mal mit laut zu werden oder irgendwelchen Blödsinn mitzumachen, weil es macht viel Spaß. Und manchmal kommen die anderen Leute und sagen, oh, das ist voll cool. Ich glaube, häufig wollen die das nicht, weil sie denken, dass sie dann, ja, man hat es halt so gelernt, ruhig sein, sich in Anführungsstrichen erwachsen zu verhalten. Deswegen sage ich immer wieder, sagt doch nicht immer kindliche Freude oder sich kindisch verhalten. dass Man man hat einfach Spaß. Und na klar, Kinder machen sich viel weniger einen Kopf darum, was sie machen. Aber die haben halt auch häufig einfach viel mehr Spaß. Und dass es nicht in allen Situationen geht, das ist klar. Aber wenn man einfach auch mal nicht nur erwartet, dass die anderen zum Level runterkommen, sondern sich mal auch hochbegibt. Vielleicht merken die Leute, hey, das macht voll Spaß und das tut gut. Denn ich denke, auch die werden Endorphine und Dopamin davon kriegen. Und das fühlt sich gut an mal. Ich glaube, davon könnten wir sehr profitieren, nicht immer nur in, ich sag's es nochmal in Anführungsstrichen, erwachsen zu wirken und alles ordentlich zu machen. Das wäre für die anderen Leute spaßiger und wir hätten es leichter. Ich denke, das würde uns gesellschaftlich gut tun, ja.
0: Wenn auch du mir deine Geschichte erzählen möchtest oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann schreib mir, gern auch anonym, an tabubruch.mdraktuell.de. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.